0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Crypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 13. Februar 2024 sprechen wir über die Bitcoin-ETFs, welche zehnmal mehr Bitcoins aufkaufen, als produziert wird. Wir sprechen über große Bitcoin-Investments von Risikokapitalgebern, weiteren Ethereum-ETFs, die launchen, dann über den Gerichtsprozess von Binance-Gründer CZ, dann sprechen wir noch über die deutsche Börse und Crypto-Finance in Deutschland und zum Schluss noch, ob Ethereum-NFTs wieder zurückkommen. Das und mehr in der heutigen Folge. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es darum, dass die Bitcoin-ETFs diese Tage relativ viele Bitcoins aufkaufen, sogar zehnmal mehr als effektiv produziert wird und das könnte natürlich auch dazu führen, dass die Bitcoin-Preise weiterhin ansteigen. Der Bitcoin-Preis hat gestern über 50'000 US-Dollar erreicht und viele Leute freuen sich, dass es wieder bullisch wirkt. Die gesamte Kryptoindustrie ist preislich gestiegen und das könnte unter anderem auch damit zusammenhängen, dass momentan vor allem die Bitcoin-Spot-ETFs einen sehr, sehr starken Inflow sehen. 347 Millionen US-Dollar zum Beispiel bei BlackRock's iBit. Und dann haben zum Beispiel Fidelity's FBTC Fund etwa 151 Millionen US-Dollar Inflow gesehen und bei ARK waren es etwa um die 40 Millionen US-Dollar. Jetzt sind zwar die Geldbeträge das eine, das andere ist sicherlich, dass es etwa 10.280 Bitcoin an Inflow gegeben hat seit den letzten Tagen. Und das zeigt ganz klar, die Bitcoin-Miner können gar nicht so viel Bitcoins produzieren. Das würde jetzt die These wieder bestätigen, dass wir in eine Situation fallen vor der Halbierung, in welcher der Bitcoin-Preis wieder sehr stark anziehen wird. Die Miner zwar Bitcoins produzieren, aber gar nicht mehr nachkommen mit dem Angebot. Das heißt, das Angebot wird sehr stark limitiert sein, die Nachfrage aber weiterhin steigen, dadurch natürlich der Bitcoin-Preis, der auch ansteigen wird und das sollte im Idealfall auch dazu führen, dass der Bitcoin-Preis wieder steigt noch stärker steigen könnte. Es könnte sogar eine Situation eintreffen, bei welcher wir sogar ein Allzeithoch vor April erleben könnten. Und das sollte das Ganze nochmal anheizen. Es würde dann auch bedeuten, dass gemäß den Theorien von unterschiedlichen Risikokapitalgebern, Analysten und Investoren, der Preis dann etwa um das Vierfache steigen könnte, in etwa neun Monaten. Und das wiederum würde bedeuten, dass Bitcoin sogar auf 240.000 US-Dollar steigen könnte, nach der Halbierung etwa neun Monate danach. Bullish sind momentan auch der sogenannte Founders Fund, das ist Peter Thiels Fonds, der unter anderem 200 Millionen US-Dollar in Bitcoin und Ethereum investiert hat und das als der Bitcoin-Preis noch ein bisschen unter 30.000 US-Dollar gewesen ist. Peter Thiel war der Mitgründer von PayPal und ist ein sehr bekannter und erfolgreicher Investor. Er gilt auch als einer der ersten Investoren von Facebook und hatte dort entsprechend Millionen damit verdient. Das Interessante ist, dass Peter Thiel und auch der Founders Fund bereits 2022 Bitcoins und Kryptos gehalten hatten, allerdings vor dem Crash etwa 1,8 Milliarden US-Dollar ausgecashed haben. Und das zeigt ganz klar, sie sind jetzt wieder bullisch und möchten sich auf einen neuen Zyklus vorbereiten. Allgemein scheint so ein bisschen der gesamte Kryptomarkt wieder sehr positiv auf News zu reagieren und das wiederum könnte bedeuten, dass wir uns langsam aber sicher in Bullrun-Territorium befinden. Interessant auch auf Ethereum-Seite, denn auch Franklin Templeton wird einen Ethereum-ETF an den Start bringen. Das zeigt das sogenannte S1-Filing, welches bei der SEC eingegangen ist am 12. Februar und das würde bedeuten, dass der Franklin Ethereum-ETF auch zusammen mit den anderen ETF lanciert wird. Mittlerweile sind es etwa acht Ethereum ETFs, die zur Auswahl stehen. Die SEC muss sich für den ersten ETF etwa Ende Mai endgültig entscheiden und der letzte wäre dann Anfang August, mit dem Franklin Templeton wahrscheinlich eher Ende August bzw. Anfang September. Wenn es wie bei Bitcoin ablaufen wird, können wir durchaus auch erwarten, dass alle ETFs zusammen angenommen werden und das wiederum sollte zumindest am Anfang sicherlich zu einem Preis ansteigen führen und dann eventuell wieder zu einem Sell-the-News-Event. Allgemein, wenn der Ethereum-Preis anzieht, das heißt wenn die ETFs kommen, wenn allgemein das Interesse für Ethereum wieder ansteigt, werden wir auch ein Interesse im Altcoin-Bereich sehen. Und das zeigt uns ganz klar, wenn das Interesse in den Altcoin-Bereich wieder zurückkommt, werden die Preise von vor allem den kleinen Coins steigen. Da gibt es dann unterschiedliche Strategien, wie man am gescheitesten investiert. Natürlich machen wir jeden Freitag eine Coin-Analyse bei uns in der Mitgliedschaft. Das heißt, wenn du spannende Coins erleben möchtest und idealerweise frühzeitig investieren möchtest, auf bluealpine.ca Mitgliedschaft kannst du dich dazu anmelden. Dann sprechen wir über Binance Gründer CZ. Sein Gerichtsfall wäre nämlich am 23. Februar fällig gewesen, also in knapp zehn Tagen. Allerdings wurde das Ganze jetzt nochmal verschoben auf den 30. April. Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt Zizi, Zhang Peng Zhao, muss in den USA verweilen. Er hat ja eigentlich einen Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eine Ausreise wurde ihm auch verboten wegen allfälligem Fluchtrisiko und jetzt sitzt er weiterhin in den USA und wartet auf seine Strafe. Wie hoch seine Strafe ausfallen wird, ist noch unklar. Man spricht von 12 bis 18 Monaten Mindeststrafe und das in einem Sicherheitsgefängnis, das jetzt nicht super hoch hochrisikogefängnismäßig ist. Allerdings könnte es auch bedeuten, dass er bis zu zehn Jahre Haft bekommen könnte. Also je nachdem, wie streng die US-amerikanischen Richter mit diesem Binance-Fall verbleiben werden, kann es durchaus sein, dass Zhang Peng Zhao ziemlich lange ins Gefängnis wandert. Wirklich gut für die Kryptoindustrie ist das sicherlich nicht. Zhang Peng Zhao ist einer der Gründer, der das Thema eigentlich immer aufrecht erhalten hat und immer für ein schnelles Wachstum, für eine schnelle Adoption des Kryptomarkts gepusht hat und schlussendlich wurde das auch so Grund dafür, wieso er und Binance dann schlussendlich vor Gericht gelandet sind. Also wie die Situation ausfallen wird, werden wir Ende April erfahren. Dann sprechen wir über die deutsche Börse bzw. spezifisch Krypto-Finance. Crypto Finance ist ja ursprünglich ein Krypto-Verwahr- und Trading- und Angebotsdienstleister aus der Schweiz, welcher dann von der deutschen Börse aufgekauft wurde. Und interessanterweise hat jetzt die Crypto Finance vier Lizenzen von der BaFin erhalten. Ursprünglich hatte ja Crypto Finance in der Schweiz durch die Finma bereits die Lizenz gehabt, entsprechend digitale Assets zu traden und zu verwahren. Und mit dem Kauf der deutschen Börse, welcher vor zwei Jahren durchgeführt wurde, konnte jetzt die deutsche Börse eine Entität aufkaufen, mit welcher sie schlussendlich an den Start gehen möchte. Man spricht von einem Release 2026, meiner Meinung nach viel zu spät. Das müsste noch dieses Jahr bzw. spätestens nächstes Jahr passieren. Aber natürlich bei den größeren Organisationen laufen solche Sachen natürlich um einiges langsamer. Diese vier Lizenzen würden der krypto in Deutschland auch den Handel und die Verwahrung erlauben und das könnte durchaus aus eine spannende Sache für institutionelle Investoren in Deutschland werden. Zum Schluss sprechen wir noch über NFTs. Es wurde eigentlich leise in den letzten Monaten um NFTs, mit der Ausnahme von ein bis zwei Projekten, die richtig Gas gegeben haben. Unter anderem die Pudgy Penguins, übrigens ein Projekt, das wir im NFT Campus sehr, sehr früh bereits immer wieder gepusht haben, als es noch knapp ein Ethereum gewesen ist. Heute sitzt der Floor auf knapp 19 Ethereum. Zeitweise sogar auf 20 bis 21 Ethereum und die Diskussion läuft jetzt natürlich, ob die Pudgy Penguins die Bored Ape Yacht Club NFT Kollektion überlaufen können, denn da sitzt der Floorpreis auf etwa 23 Ethereum. Ganz interessant sind jetzt natürlich auch die Verkäufe der letzten Tage. Ein sogenannter Wrapped Ether Rock ist für knapp 500.000 US-Dollar am 12. Februar verkauft worden. Vier Bored Ape Yacht Club NFTs wurden für knapp 600 68.000 US-Dollar verkauft und das zeigt das Interesse für vor allem die ganz großen Projekte, kommt langsam aber sicher zurück. Welches die Pudgy Penguins und die Board Apes des nächsten Zyklus sein werden, das versuchen wir natürlich im NFT-Campus allen mitzuteilen, haben natürlich da immer Augen und Ohren offen, aber diese zwei, drei Projekte sind sicherlich momentan so ein bisschen das Nonplusultra der NFT-Welt. Ob jetzt das Thema NFT-Kunst, NFT-PFPs mit dem Thema Gaming verschmelzen wird, das könnte das nächste größere Narrativ sein, denn momentan gehen vor allem die Gaming-Coins richtig durch die Decke und das würde schlussendlich auch bedeuten, dass ein Zusammenschluss zwischen den NFT-Games, den NFT-Tokens und der NFT-Kunst ein neues Narrativ abbilden könnte. Wie sich diese Narrative entwickeln werden, erfährst du natürlich wie immer in der Mitgliedschaft. Nochmal Blueout arpein.ca Mitgliedschaft kannst du dich entsprechend anmelden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, macht's gut und bis dann.